0: On met REC. Je me prépare. On essaye de pas mélanger les fils. Irachev va m'appeler depuis sa cellule. Oui
1: Cet appel peut être surveillé ou enregistré. Bonjour, c'est Hirache.
0: Bonjour. Oui, ça va et vous
2: ça va,
0: tout est prêt Oui, tout est prêt. Et puis, euh, j'ai un autre téléphone qui, qui a un haut-parleur. Et donc, du coup, normalement, c'est bon.
2: Ah, d'accord, d'accord. Euh,
0: bon, je suis un peu stressée. Ça, ça va, vous Ce ratchet s'apprête à me raconter va être dur à entendre.
2: Oui,
0: ça va, ça va, ça va. D'accord irache Sorzabal Díaz faisait partie de la toi, délégation euh, de Théa qui était à Oslo en 2011, c est, c est avec Yoshu euh, Ruti et David Pla. Et, oui, pas, elle a oui, été arrêtée plus en plus 2015 plus à saint étienne de baïgorry au Pays Basque-Nord, Basque en même temps que David Pla. Et depuis, elle est incarcérée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Mais l'État espagnol l'accuse aussi d'avoir participé à plusieurs attentats et assassinats entre 1995 et 1997. Pour ces accusations, ils se fonde sur des aveux qui ont eu lieu dans un commissariat de Madrid en
2: 2001.
0: Seulement voilà, juste après la garde à vue qui a donné lieu à ces aveux, Irache dénonce avoir été torturé. Oui mais ça va. Comment finir une
1: guerre Une histoire de la fin du conflit armé au Pays basque. Une série documentaire
0: de Myriam Prévost, réalisée par Anna
1: Bui.
0: Pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production. Arte Radio, Arte Radio Voix, violon et chant Maya iribarne Olagaray. Et avec la participation musicale du groupe Abia Depuis le début de mon travail sur cette fin de conflit La torture est partout Elle revient dans presque tous les entretiens Sous une forme ou sous une autre la torture est partout, mais je l'entends jamais vraiment. Je voulais l'entendre et la faire entendre, pour que ça se sache, et parce que dire la violence, ça fait partie d'un processus de paix.
2: Alors, euh, je suis Ilat César Savaldia, et j'appelle des... Attendez, je répète.
0: Épisode 5
2: Je suis Irache Chorzabal Diaz et j'appelle de la prison de Rio. C'est en région parisienne, à 1000 km du Pays Basque. C'est la guardia civile, la gare civile espagnole qui, qui m'a arrêté au Pays Basque et ils m'ont Gardez à vue cinq jours et cinq nuits. Ils m'ont torturé pendant cette garde à vue. Je dis pendant cinq jours et cinq nuits, parce que c'est parce que ça, parce que ce n'est pas cinq jours. Parce que c'est interminable, alors la journée ne finit pas. La nuit ou, ou les jours, je ne sais pas, je ne sais même pas si c'était la nuit ou les jours, mais ce sont 24 heures sur 24 et après l'arrestation, on m'a mis dans une voiture avec quatre gardes civils. Et là, pendant les trajets, ça a commencé l'avant-goût, comme ils disaient. qu'après ça serait beaucoup beaucoup plus dur parce qu'il y avait des animaux là-bas. Des animaux Oui, que ces camarades étaient des animaux à côté d'eux. Ils ont commencé à... Ils m'ont mis, je ne sais pas comment dire, sur les yeux. Pour pas avoir. Un bandeau Un bandeau, c'est ça, un bandeau. Et après, bon, ils m'ont mis un, un sac plastique sur la tête. Oui. Un, un, bon, je continue. Un sac plastique sur la tête, alors ils m'étouffaient, ils m'étouffaient il tout le temps. Pendant sept ans, il me donnaient beaucoup, beaucoup de coups tout le temps. Tout le temps, ils m'écriaient, ils m'insultaient. Ils il, il me touché partout, les seins, les, les corps, partout. Et. Il m'étouffait alors je ne pouvais pas respirer, je j'ai perdu connaissance et, et je me réveillais à nouveau et et et, et... Me très un peu de temps. Après ils sont sortis un je sais pas un appareil, un appareil qui donnait de l'électricité, ça m'est brûlé et ils m'ont commencé. À... Des électrodes, on m'appliquait ça sur les, sur les côtés de mon corps. Alors c'était tout à la fois. Il, il me touchait, il me mettait les électrodes, et tout à la fois, tout à la fois, tout le temps, tout le temps, tout à la fois. Et quelque, je je m'évanouissais, après je me réveillais, mais je ne me rendais pas compte que je m'évanouissais. Je me rendais compte quand je me réveillais tout à coup et je, je, je voyais que, que je m'avais uriné et tout, dessus, et su. Et, et, et c'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tous les voyages, tous les voyages comme ça. Et à un moment donné, ils se sont arrêtés parce que les sacs plastiques, quand, quand ça vous étouffe, il y a un moment que, que ça se colle à la, à la peau et, et avec les dents, je, 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 je pouvais les casser.
0: Le déchirer avec les dents
2: euh, déchiré, ouais, Oui, ouais. Et alors ils mettaient une autre, une autre et, et à un moment donné, ils se sont arrêtés ils ont dit que c'était une station de service, je ne sais pas ils se sont arrêtés, alors pendant quelques minutes j'ai eu un repos là, ou un répit et ils sont venus, ils ont dit qu'ils avaient acheté des sacs plastique et alors à partir de là, bah, ils me mettaient trois, bah, quatre à la fois alors je ne pouvais pas déchirer, je ne pouvais pas avoir de l'air et, et après, à un moment donné, ils se sont arrêtés aussi ils m'ont mis un pistolet sur les mains. Ils m'ont crié que, que, Cours, cours, non Cours et, et on va te tuer. Comme ça, on va dire que tu as essayé de, de t'enfuir et on va te tuer. Et, et là, ils m'ont sorti de la voiture comme ça et moi, j'ai resté là et j'ai tremblé. J ai, j ai... Et après, ils m'ont mis dans la voiture et on a continué le voyage. Et tout ça comme ça, bah, bah, sans s'arrêter jusqu'à jusqu Madrid. Et c'était ça l'avant-goût.
1: Pause pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. C'est une stratégie, euh, la torture. C'est une stratégie qui vise à faire taire. Elle ne vise pas à faire parler. J'ai rencontré Pauline Gell à Bayonne.
0: Elle finit sa thèse en droit public sur la torture au Pays Basque. Ce qu'elle étudie plus précisément, c'est l'impunité des tortionnaires.
1: Elle ne vise pas à à faire parler, elle vise à faire taire. Pourquoi Parce que on dit souvent, et d'ailleurs, ça a été beaucoup utilisé pour expliquer le système tortionnaire en Algérie, par exemple, que les bourreaux cherchaient à faire parler les victimes, à avoir des renseignements, c'est faux. On ne cherche pas des renseignements. De toute façon, les renseignements qui sont donnés, dans la plupart des cas, sont faux. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de terroriser, en fait. transmettre la peur, une peur qui va s'étendre de cette personne jusqu'au collectif de personnes auxquelles elle appartient. En fait. Ce système-là, il est mis en place par l'État pour des raisons particulières. Il est souvent mis en place dans des dictatures et il est aussi mis en place pour humilier l'adversaire. Donc on déshumanise la personne torturée pour justement bah, encore plus la, la dénigrer, l'humilier, etc. Et, et finalement, pour quand on la libère ou, ou autre, bah, qu'elle n'agisse plus, en fait. Qu'elle soit plus un être humain classique, actif, quoi.
2: Tout le temps, j'étais avec les yeux bandés. Alors, j'ai je... tout ça, c'est ce que j'ai senti, j'ai vécu, j'ai entendu. Là, quand on est arrivé, c'était la bienvenue, ils ont dit. Alors, j'ai reçu des coups, mais tout à coup, très, très violents, partout, 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 pendant, je sais pas, 20 secondes. Et là, j'ai vu quelques pieds et tout ça, parce que les bandeau a bougé, alors je ne sais pas, je calculé qu'il y avait 6, 8 personnes, je sais pas. Et voilà. Et après, directement, ils m'ont arraché tous les médecins. un peu bah après bah je sais raconter mais bon bah ils m'ont c'est ça je continue bah ils étaient autour de moi alors ils, ils m'arrachaient tous les vêtements alors j'étais toute nue et ils ont commencé à me toucher partout. Ils, ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont obligé à me mettre à quatre pattes. Ils ont pris, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. C'était une espèce de bâton. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas tout raconter comme ça en détail. Et... Comme ça, après, bon... Y y oui, et tout le temps, tout le temps, après, tout le temps, tout le temps. je ne sais pas combien d'heures, combien de combien de dizaines et des dizaines de fois avec un sac plastique sur la tête, alors je m'évanouissais et, et, et après, dès que je me réveillais encore, 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 et encore. Bon, ça, c est, c est... Alors je mourrais tout le temps, parce que la sensation de, de l'évanouissement, quand vous ne pouvez plus respirer, et vous êtes étouffé et, et vous mourrez vous sentez que vous mourrez. Et après, bah, ils, ils m'ont mis aussi, euh, ils m'ont enroulé dans une sorte de couverture. Je pense que tout est bien, bien étudié pour ne pas laisser des marques ni rien, bien sûr. Et ils m'ont escotché. J'étais par terre, par exemple, et il y a un civile qui, qui se mettait dessus et, et il m'étouffait, il m'étouffait avec une sac plastique, alors... Euh, avant de m'évanouir, quelquefois, moi, j'ai vomi, Et après, bah, j'avalais les vomis et, et j'ai m'étouffé plus encore. Et c'est avec des coups et des coups et des coups et des coups. Et, et ça s'arrêtait jamais. Et ça ne s'arrêtait jamais.
0: Les chiffres officiels font état de plus de 4000 cas de torture au Pays Basque entre 1960 et 2014. Comment cela a-t-il été possible Comment la torture a-t-elle pu se perpétuer au-delà de la dictature de Franco alors que l'Espagne devenait un état de droit
1: Alors il y, y a deux choses. Y a... Pauline Guel. D'une part, on a, on a le silence des victimes qui peut être expliqué par différentes choses. Donc on a euh, la peur des représailles, on a euh, le stress post-traumatique, on a aussi le désir d'oublier ce qui s'est passé. Donc on a plein de, de victimes qui témoignent 20 ans plus tard. Donc euh, c'est dur d'avoir des chiffres assez euh, probants, en fait, euh, quand on étudie euh, les victimes de torture et les dénonciations de torture. Là, on parle de 4000 cas, mais pourquoi est-ce que ça serait pas là deux fois plus On ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne peut pas forcer les victimes à parler surtout quand on a un système qui ne les écoute pas. Et ça, c'est l'autre penchant du silence qui est intéressant, à mon avis, c'est que le silence, il n'est pas que, c'est pas qu'un silence des victimes, c'est aussi le silence des bourreaux et des autorités. Parce que quand on parle de torture, on parle de violences qui sont commises par des fonctionnaires, donc par une autorité. Et ici, ce qu'on voit aux Pays-Bas, c'est qu'on a un silence des autorités qui va nier, dans un premier temps, la torture. Dans les premières années de la transition espagnole, par exemple, euh, des ministres qui vont dire « Non, non, euh, la torture, euh, on ne fait plus ça maintenant, c'est fini. On n'est plus un État franquiste, on n'est plus une dictature, on ne torture plus. » Et ensuite, on va la justifier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En fait, on va mettre en place un système de détention spécifique, donc, qui s'appelle « l'incommunication », qui est la détention en secret, en fait, où pendant plus de huit jours, on ne peut pas avoir de contact avec ni sa famille, ni l'avocat de son choix, ni le médecin de son choix. Donc en fait, on est dans un vase clos pendant des jours. Votre famille ne sait même pas où vous êtes, qui vous a détenu. Et c'est à ce moment-là, et c'est prouvé par de nombreux chercheurs, qu'on va torturer.
0: Hirache a le droit de voir un médecin pendant la garde à vue. Les gardes civils la menacent. Si elle lui dit ce qui se passe dans le commissariat, ce sera encore pire pour elle. Elle est tellement terrifiée que le médecin soit du côté des gardes civils, voire qu'il en soit un lui-même, qu'elle ne dit rien. Mais elle le revoit une seconde fois.
2: Et là, je ne pouvais plus. Je me suis dit que c'était impossible de, de subir quelque chose de pire. C'était impossible. Alors, je lui, je lui ai dit je lui ai dit qu'est-ce qu'il était en train de me faire et, et, et c'est là qu'il a vu que j'avais tous les, les côtés de, de, de mon corps avec des brûlures, des brûlures de, des électrodes qu'il m'avait appliquées. Moi, je ne savais pas, je ne voyais pas mon corps. Et alors, il a vu l'état où j'étais et il a il a ordonné de m'envoyer à l'hôpital en urgence. Et on était obligé de m'amener à l'hôpital. Et ils m'ont pris des photos des blessures. C'est très, très, très rare d'avoir des preuves de torture. Il y a beaucoup de choses qui, qui ne laissent pas de marque.
1: On ne torture pas de la même façon pendant le franquisme qu'après la mise en place d'un état de droit. Ben, Qu'est-ce qui se passe ben, Pendant le franquisme, euh, on va plutôt utiliser des, des méthodes dites euh, violentes avec des souffrances physiques qui vont être imposées euh, aux personnes, alors qu'après la transition, on va euh, davantage développer euh, la torture blanche. Euh, ce qu'on appelle la torture blanche, c'est euh, des, des méthodes de torture euh, psychologique, même si on garde hein, quand même des méthodes de torture physique, mais qui ne se voient pas. Donc, euh, dans plusieurs témoignages, on, on va avoir euh, des personnes qui disent avoir fait euh, des flexions euh, euh, pendant des heures, euh, ne pas avoir pu dormir, euh, avoir la vue euh, complètement euh, occultée par une cagoule pendant des heures, etc. Euh, donc, toutes sortes de, de mécanismes qui sont difficilement visibles par, euh, par exemple, un médecin qui viendrait vous occulter pendant votre garde à vue, en fait.
0: Irache est gardée quelques heures à l'hôpital. Puis elle est ramenée au commissariat. Les gardes civils lui font apprendre par cœur la déclaration de ses aveux. Celle-là même qui fait qu'aujourd'hui, elle risque de finir ses jours en prison.
2: Ils m'ont enlevé les bandeaux et ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont dit et Tu me regardes moi c'était les, les chefs des gardes civils qui m'a torturé. Et il me disait, tout ce qu'on a répété, tu le répètes là. Et je t'ai fait les mêmes questions, tu fais les réponses qu'on a pris par cœur. Tu me regardes que moi, tu ne regardes plus personne. Et si tu fais ça, tout a bien se passer, on arrête. Alors je suis rentrée et il y avait quelqu'un, je ne sais pas, je, je, je n'osais même pas regarder. Peut-être que c'était l'avocat d'office. Et j'ai regardé que c'est lui qui me faisait les questions et moi je répondu ce qu'on avait appris par cœur.
0: À la fin de la garde à vue, Irache passe devant le juge. Elle lui dit aussitôt ce qui s'est passé et que la déclaration qu'elle a faite est fausse. Elle porte plainte pour torture et le juge l'envoie en prison.
2: Et c'est après que j'ai pu voir un avocat de confiance. Et c'est ça un
0: peu. L'histoire. Les... <rire> bon, ben déjà, merci euh, d'être allé jusque-là.
2: Oui. Moi, ça va, mais. Mais c'est pas facile. Et Après, c'est difficile de raconter en plus parce que. Je pense que personne qui n'a. Vécu ça peut comprendre, c'est impossible et heureusement parce que c'est on peut pas l'expliquer, on peut le raconter mais on peut pas expliquer. Après je ne suis pas la seule. <rire> Il y a des milliers de Basques qui ont été torturés. Alors on... tu partages avec d'autres qui ont suivi la même chose. Et après tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de soutien au Pays basque. Ça aide aussi bien sûr parce que parce que tu n'es pas seul. C'est l'arme de l'État, une des armes de, de l'État espagnol contre l'indépendantiste basque. Et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais comme ça arrive, ça arrivait à, à des milliers, à des milliers de personnes alors. Et, et après on vit avec ça. Mm.
0: En février 2022, quelques mois après avoir enregistré le témoignage d'Irache, son procès espagnol s'est tenu à Madrid. Elle était accusée d'avoir participé à un attentat en 1996. Elle a été condamnée à 24 ans de prison. L'unique document sur lequel l'accusation s'est appuyée, c'est cette déclaration obtenue sous la torture. Le récit d'Irache, ainsi que les rapports médicaux qui montrent les nombreuses séquelles physiques et psychologiques de la torture n'ont pas été pris en compte. C'est un procès qui a été très médiatisé en Espagne. Sa condamnation a sonné comme une victoire de plus de l'État espagnol sur les indépendantistes basques. Et C'est ça aussi, l'histoire de cette fin de conflit. La justice d'exception, le récit guerrier et dominant des États empêche une paix durable de s'installer. On pourrait se dire que c'est la fin de cet épisode mais j'ai encore quelque chose à vous raconter. Quelque chose qui me semble crucial pour comprendre ce qui s'est passé pour Irache. Pour cela, il faut repartir en arrière. Quelques années avant 2001, avant la torture. On est en 1997. Quatre ans avant la torture qu'elle vient de nous raconter. Irache a 25 ans, et elle est institutrice au Pays Basque Sud, militante indépendantiste, quand elle se rend compte qu'elle est suivie. Elle pense rapidement que ce sont des policiers, parce qu'elle sait que ça arrive souvent à des militants et militantes comme elle. Puis, elle reçoit des appels, chez elle. Des appels anonymes, avec des menaces de mort, de viol. Et puis, c'est sa mère qui se met à recevoir les mêmes types d'appels. Elles vont porter plainte, mais ça ne s'arrête pas.
2: Il y a eu un moment que je ne pouvais plus, et là, je me suis enfuie. Parce que n'importe qui qui est indépendantiste ou militant indépendantiste, et peut être arrêté, torturé. Alors j'ai eu peur et, et je me suis enfuie à l'époque. Et j'étais arrêtée avec, à l'époque des militants TTA en Bretagne. Et là, j'ai eu un procès et on m'a condamnée à trois ans de prison avec euh, un an de sourcil.
0: Et donc pourquoi Pour association de malfaiteurs euh... Oui,
2: c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Irache fait ses deux ans de prison en France et on arrive en 1999. Elle va être remise à l'Espagne. Mais à l'époque, beaucoup de gens de TA arrêtés en France sont torturés quand ils sont remis à l'État espagnol. La technique pour ne pas atterrir en garde à vue directement et donc éviter de tomber entre les mains des tortionnaires, c'est de passer par la case hôpital ça que j'ai fait
2: la grève de la faim, comme d'autres qui ont fait la grève de la faim pour pas subir des tortures, pour pour aller à la limite, pour être hospitalisé, pour pas être torturé. Et là, alors, j'étais juste libéré à la frontière. Ils m'ont pas arrêté, ils m'ont pas torturé. Alors il y avait une ambulance et ils m'ont amené à l'hôpital parce que j'étais 38 kilos. Bon, j'étais très 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 affaiblie, à la limite. Et là. Une année plus tard, c'est là qu'ils m'ont arrêté. C'est là qu'ils m'ont dit, c'est ce que je me rappelle très bien, on t'a laissé te rétablir après la graine de la femme. Fils de pute, <rire> salope, et maintenant tu vas voir.
0: Et on arrive en 2001, année de son arrestation en Espagne et de la torture. L'histoire d'Irache me donne le vertige. Le système tortionnaire n'a pas seulement détruit des êtres humains parce qu'ils étaient basques, il les a produits, ces êtres humains à torturer, avant même qu'ils se retrouvent entre ces murs. Ce même système produit aussi les tortionnaires. Des hommes, et des femmes parfois, à qui on a appris à se débarrasser de l'humanité en eux pour pouvoir torturer sans état d'âme. Et ce « on », c'est le pouvoir en place. Ici, un État de droit. C'est lui qui a ouvert les portes des commissariats et des casernes dans lesquelles ont eu lieu les tortures. C'est lui qui a formé les tortionnaires et permis à la torture de se perpétuer pendant des dizaines et des dizaines d'années sans que rien ne vienne l'arrêter. C'est donc l'État qui est responsable. Aujourd'hui, il semble que la torture envers les indépendantistes basques ne se produise plus. Mais ça reste encore un sujet tabou. Un sujet qui pourtant doit pouvoir être abordé dans un processus de paix, pour que les reconnaissances et les réparations vers les victimes puissent avoir lieu. À suivre sur Arte Radio.